0: 好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听股票我来聊，自家故事。本节目所有观点仅供参考。好，那么今天我们三大指数呢纷纷创下阶段性的一个新高啊，虽然说午后回落了啊，但是这个回落呢、啊，我觉得是正常的啊。那么三大指数呢，趋势依然还是看涨的啊。月线呢，马上也要收月线了，只要月线是一个明显的一个实体啊，只要是一个明显的实体，上影线比较短，基本上呢，呃，下个月呢，指数层面是没什么问题的啊。指数呢？午后冲高回落啊，主要是一些大票在走低啊。那么说明有一些大票呢，大市值的标定呢，可能有一些短线资金这个暂时获利离场了啊。那么指数，指数今天冲高回落，说明啊，背后有一些优质的标的呢，可能还会折腾啊啊，因为跟大家讲过，在出现前期出现这种走势的话呢，说明大票。呃，可能会出现分化现象，可能就会有的会一直涨，有的人可能会高位震荡折腾，啊，然后最终呢，大家也看到了啊，有一些标定呢，慢慢慢慢涨，直接把指数给带起来了啊，嗯、呃，但但是大家应该都是都是知道了啊，指数，我们在那指数基本上只能反映大市值优质龙头标的这些新的啊新的呃二这一块，明白吧？相信大家应该都知道了，因因为它已经不可能完完全全代表整个市场了啊！你看今天下跌的加速达到三千家，啊，达到三千家，这个市场的温度呢是在低谷啊，所以，所以你这个真的真的就是市场的结构生态了，还是跟以前一样，就是二八跷跷板效应啊，所以大这个优质的大的市值龙头标的，大消费呀、啊。啊，一些行业的龙头代表个股啊，对吧？大家打开通达性的软件，基本上你就可以能够看到涨幅榜靠前的你去按流通市值去排个名，基本上靠前的很多呢都是呃业内公认的一些优质的核心资产标的啊。然后这个是基本上是我们主要的一个建仓方向啊，都已经这最最最近一段时间一直都在这么个啰嗦，这么个重复。啊，已经我都感觉到我是像一个呃呃，像一个母亲一样，天天嘀咕嘀咕，儿子要这样做啊，要那样做呀，你不这样做，以后你这个进入社会怎么跟别人竞争啊？以后上学怎么能够考上好大学啊？反正就嘀咕嘀咕嘀咕啊，我已经到了这种程度了啊，所以这块呢，方向呢，依然还是在这里。只不过说呢，呃，有一些的股票走势呢，可能会超出你的预期啊。比方说，你像这天这个白酒，啊，白酒今天又大涨五个点啊。本来我以为会在呃低位低位震荡反复，就在一段时间之后，然后再磨迹上去，没想到今天就直接拉上来了啊。主要是茅台、五粮液这两个老大哥实在是太猛了啊，茅台又创历史新高了啊。呃。所以整个白酒的氛氛围呢也带起来了啊，所以你看，就是说有的时候你不要人云亦云啊。之前都说白酒要见顶了啊，有的人甚至有些大 V 甚至减持了啊啊,啊。包括我之前跟大家讲，呃，有一个国际投资基金都减持茅台了。我说过，可能茅台呢，当当前这个两千多块钱的这个估值呢，呃，基本上应该是市场合理的估值了啊。这个是市场这个机构。这种减持动作给市场造成了这种预期 啊， 所以那一天 呢， 在一月十九号也下跌了 啊， 但后面又涨回来了啊。为什么 呢？ 就是说我本来预 计， 我本来的预计也就是高位横盘低位震荡纠结一段时间 啊， 我不会 说， 因为我跟大家讲 过， 我并不认为机构抱团股这个就此瓦 解， 我觉得反而会继续爆下去啊 ，A 股会港股 化， 好的标的会一直涨。这就是超预期了啊啊！但是呢，整体上啊方向是在这里啊。嗯、呃，本来还希望它能够跌下来，让大家再去进啊。这个我这个这个我是实在是有实在是没有办法啊。本来我是希望能够跌到上周呃上周四的低点这样一个位置啊，可以大家可以去首次去低吸啊，结果不给机会啊，所以呢，这个就没有办法啊。那么你可以关注其他的呀，我跟大家讲过呀，医疗医药类的呀，呃，食品饮料呀，家电呀等等啊，很多这一块呢位置都都是可以接受的，都还行的啊，还有一些化工类的啊，反正差不多也就是这一块吧啊。所以嗯，反正该啰嗦完了，该啰嗦的重点都在这里啊。然后就是小盘股啊，那么小盘股呢，今天就是也有点超预期，因为它是单边下跌，因为根据我们的理论。啊，操作理论下跌趋势一个背景下，强势反弹之后往往会有点余温。什么叫余温呢？会在高位震荡纠结个一段时间。啊，震荡纠结一段时间了，很有可能，然后后面呢，根据市场环境决定是涨呃是跌啊。但是今天呢，就直接打下来了。所以这个就是理论与实际操作啊。所以呢，在那一天，这个那一天前两天收个十字星的时候呢，我就跟大家讲，后面可能市场会分化，这块会,会降温。啊，该减持的是要减持的，尤其是获利比较多的啊，包括在前周周四的时候跟大家讲过，它暂时受阻于五周均线，那么这种情况下呢，有点心理压力，再加上它本身仅仅是一个反弹的性质，所以出现这种情况，你要该减还是要减啊？你不要等到它跌下来了你再减，因为它是反弹的一个性质，它不像上涨趋势背景下，对吧？你没有走在高位。对吧？你被套了，这个这时候被套是情有可原的，因为本身它上涨趋势还在，大的方向还在，所以那时候你的被套是正常的啊。因为跟大家讲过，你以为机构这些基金啊，一些明星基金经理他买的股票就全都是天天涨的嘛，他肯定也有被套的时候，他肯定也有一两只股票，他的持仓股肯定也有一两只股票表现的不好。啊，但是呢，只要你大部分表现股票是好的就可以了啊，所以上涨趋势背景下，呃，如果说你没有走在高位啊，暂时被套，这时候都是正常性的风险可控的啊。然而你本身这个下跌趋势，下跌趋势本身就是弱势状态啊，你就要提前去走啊，这就理论与实际啊，呃，包括你像这段时间啊，对吧？你是自己去找一找啊，因为很多指数都要你去回顾历史的啊，你像这一种。出现了反弹之后呢，就高位红盘震荡了一段时间，啊，在在这段时间它就高位红盘震荡时间是在2020年5月份啊，红盘震荡一段时间了之后呢，就后面就看市场情况啊,啊，包括像这段时间啊，像这个2018年十月十月中下旬这个时候啊，之前连续下跌。啊，然后呢，这两天是强势反弹，反弹完了之后呢，是高位横盘震荡了四一二三四五天，啊，之后呢，根据是当根据当时所处的环境决定是涨是跌，啊，一般理论是这样啊，但是实际操作的时候，如果说它是一个反弹的性质，你要提前走，包括个股也是一样啊，所以小盘股呢，哎，怎么说呢？这个真的是很难起来了。啊，因为我跟大家讲过啊，要想有全面流市的话，因为这两天我都想通了一件事情，在中信货币政策这种这种预期背景下嘛、啊，小盘股啊，这些中小创、科技股啊，冷门题材平庸的公司啊，是很难起来的。还有注册制背景下，本身注册制本身就是注册制了，再加上货币政策的这一种啊中性的，基本上。呃，很难有全面牛市啊！因为我本来跟大家讲过嘛，在十一月二十七号的时候，我说我跟大家讲过，我闻到了牛市的味道。当时呢是基于啊，当时的基于的呃逻辑呢是希望能够复制七月这个六月份七月份的行情啊，靠的是一些靠的是这些喝酒吃药大食的优质标的，他们能够持续走高，带动指数突破啊，这点我们已经达成预期了，已经实现了。实现我们的愿望了啊！但是呢，呃，当时的第二个预期就是什么？呃，指数如果说被大市值的标的带动突破了，那么中小创、科技股、小票应该也会慢慢跟着起来啊！你不跟着起来，至少你是抗跌，你不跌，对吧？但是呢，啊，事实情况居然是这样情况，所以呢，我也实在是没有办法了啊！因为六月份、七月份基本上行情呢都是在我们预期之内的啊，历史经验主义是奏效的，而这一次呢就没有。啊，所以，呃，就一直想不通啊。但是呢，上个礼拜我突然间就想通了啊。主要可能还是在注册制背景下，呃，因为以前跟大家讲过，注册制会引导资金优中选优，对吧？这个大家还记得。但是呢，嗯、呃，我忽略了中性的货币政策对市场的影响，体现在了小票这些股票上啊。冷门的中小创题材个股这一块是。在中信货币政策背景下，应该是很难起来。而且我也跟大家讲过啊，从技术面来出发的话呢，刚刚是从宏观政策、宏观货币政策，那么从技术面角度上来说，我们要看市场的认可，对不对？它对吧？你政策是利空的，但是市场是怎么反应的呢？我们要一步去看，因为我说过，要想中小盘股能够起来，中证一千指数这个月收线得收一个光头中阳线啊。如果说收不起来，那我就没底了，啊，小盘股我就没底了，马上就四个实施一下四个交易了，看这种架势是，啊，看这种架势应该是受不了了啊，所以这个时候我对中小票心里面就没有底了，啊，很多人也都在问我的小票怎么办啊，这个我说实在话我也不知道怎么办，风口我也不知道会不会切过来，我也不知道什么时候切，因为它市场迹象、市场表、市场的动向没有给我这种这种迹象。它不像我这个十二月收线的时候跟大家讲过，三大指数要是收成月线收成光头中阳线，那么我们一月份指数就有突破的预期，这个我们是实现了啊。那时候那时候这个时候我就心里面是有底的，有这种预期的。但是你中证一千指数这个月应该是很难收成光头阳线了啊，那这样的话我就没有底了啊。所以小票被套的朋友们，你不管你愿不愿意熬，你千万啊千万。不要没事给我这个加仓补仓，能够套能够把你套的死死的，肯定本身就是一个坑，搞不好本身就是个坑。你呢，坑上再去跳坑，就对吧？那这个亏钱，那就是我只能说是自找的了。啊，老天爷也救不了你啊。呃，所以这个东西呢，小票、中小创、科技股要整体起来，我们还得耐心等待市场的信号啊。这个月等不来，我们再看看下个月，就只能这样。好吧，呃，其他的就没有什么了啊。啊，银行保险呢，仅仅银行保险这种低估值呢，我跟大家说过，它是月线级别的宽幅震荡啊，你高抛低吸就 OK 了。包括这个券商啊，科技股呢，大部分科技股也是不是也不是很好啊。周期股呢，反正整体也是有一点分化吧啊。低估值的板块已经跟大家明确过了，这一块呢，安全边际是有，你买了之后呢。里面的一些优质的标的啊，继续按大市值，按大市值来排名，没这个里面的优质的标的基本上没什么问题，但就是起不来啊。你像这个公认的平安，它就是起不来。你要被套来了呢，它也能回来，你也能解套啊。但是呢，你就是没有持续性啊，它就是这套啊。所以这一块呢，我跟大家说过，那、呃、你要做的话，你就高抛低吸，在区间在区间内啊，高抛低吸做短线，哪怕跌破区间了，也没什么太大的问题。啊，这个被套呢，安全边界还是有的啊。包括银行啊，银行也是在做一个区间啊，也是在一个大的一个区间，也就在这个大的区间内高抛低吸，包括券商啊，券商今天也是冲高回落啊。券商呢，我跟大家说过啊，券商呢，我说我说过，小票如果说没有明显的反转迹象，没有全面牛市的这种可能性，券商大部分的券商呢，基本上就是就是震荡。就是区间震荡，短线你只能做短线啊，呃，有一些的喝酒吃要、啊、核心核心资产啊，大市值优质标的呢，涨幅过高，有一些在调整啊，呃，如果说你呢不适合做中长线啊，是短线投资者，你可以在里面捣鼓捣鼓做短线啊，是短线机会很多的，你像银行、保险、券商这种高抛低吸做短线也是可以的呀，对吧？呃，然后。这个这个喝酒吃啊这些中长期看涨的这些标的呢，你也你也你也可以看长做短，对吧？呃，当然了，具体的策略呢，还是希望还是那句话，希望大家能够形成自己的风格，不要短线做着做着做长线，长线做着做着做短线。你要是适合做短线，你就一直做短线啊，做波段。你要是适甚至适合做长线，你就继续做中长线啊，还是形成自己一套呃体系。这样的话呢，你在这个市场上才能活下去啊！很多人觉得在这个市场上赚钱很容易啊，其实我这么跟你说吧，那是行整个市场没什么事情，知道吧？行情整个市场的机会风向，大家都看的都很清楚了。你要遇到一八年这种事情，那大家都是亏。你以为你赚钱了，你很你很牛吗？不是的，这是行情好啊！所以我有时候我跟我会跟大家讲。就有时候赚钱了，呃，有的人都在后台说谢谢我什么什么的，其实没有必要，主要是行行情好啊。就像我们经常讨论那句话，巴菲特为什么能够成功？他老人家为什么能成功啊？还不是因为他背后的大的大环境，他是出生在美国，对吧？很多人都是有这么一个观点啊。当然，老人家老人家的能力也不是我这个小喽啰去评价一样的啊。这个我只是提出了一些，有些网上的一些一些观点啊，好吧，其他的就不跟大家啰嗦了。今天有15分钟了，也就啰嗦够了。呃，闲的某些人觉得我讲的太啰嗦啊，反正内容也是通知化的，就来到这里，谢谢大家。